0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de votre émission Diocézaine Lumière du Monde. En cette année, pas comme les autres, on a décidé de vous offrir une formule renouvelée remplie de changements majeurs, vous allez voir. Premier changement majeur, vous l'aurez remarqué, je suis seule. Avec les mesures sanitaires en place, la distanciation physique, l'équipe a décidé d'opter pour une formule talk show. genre le plaisir d'être votre animatrice et là je vous entends. James, il ne sera plus là. Rassurez-vous. Ils restent sur l'équipe à titre de journaliste, on aura le plaisir de leur revoir. Autre changement majeur, ben pour un talk show, on a besoin d'un plateau de tournage, un nouveau studio, ça va avoir lieu ici, dans les bureaux du service diocésain. Avant de vous faire découvrir le chantier des studios avec son nouveau décor, on va se rendre chez Geneviève et Martin, qui ont préparé les plans. On va voir comment, dans les coulisses, ça s'est préparé, en fait, depuis
1: plusieurs semaines.
0: On se retrouve chez les Bolduc, et oui, le Bolduc qui est en arrière de la caméra, le coordonnateur de ECDQ.tv, et son épouse Geneviève, parce que ça a commencé ici
1: l'histoire du nouveau décor. En fait, Martin est arrivé un bon jour au souper, puis il m'a dit «J'ai discuté avec quelqu'un, puis on a parlé peut-être de faire un plateau de tournage pour euh, interviewer des gens, accueillir des gens d'une manière euh, différente. » Là, je me suis dit «Ah! Enfin! <rire> <rire> parce Parce qu'il y a déjà deux ans au moins, j'avais dit à Martin, vous devriez faire à SDQ un genre de plateau de tournage où vous accueillez les gens, un genre de talk show un petit peu, mais bon, c'était comme tomber aux oubliettes. Hein? Quand j entend ça, j'ai fait wow, quel beau projet! Et puis, euh, qui dit plateau de tournage dit qu'il faut le préparer aussi. Il faut que ça ait l'air de quoi? Il faut que ça soit beau, attrayant. Donc, euh, Martin voyait que j'avais des idées. Il en a parlé autour de lui. Et puis, ben, on m'a demandé, tout simplement, si je voulais m'en occuper. Si ben, en fait, cette belle croix, en tout cas, à mon goût, <rire> qui va se retrouver sur le mur principal là, du plateau. Donc, c'était spécial d'imaginer de la faire le jour de la Croix Glorieuse. C'était pas prévu, mais j'ai réalisé... Oui, mon trésor vient. J'ai réalisé, en la faisant qu'on était le jour de la croix glorieuse. Et puis ça m'a touchée, surtout en pensant que Jésus lui-même était charpentier, qu'il a travaillé le bois et que moi j'étais en train de, de faire le, le symbolisme, le, le symbole le plus fort du christianisme, j'étais en train de le faire ce jour-là. Et ce que j'aime, c'est que c'est une croix qui est bien, artistique, qui est pleine de vie, de mouvement, donc il me semble que ça représente bien le jour de la croix glorieuse Absolument. et puis ce qu'on veut donner aussi à travers cette vie, cette joie, cet amour qu'on veut donner à travers la lumière du monde. Merci
0: Geneviève. J'espère qu'on va te revoir une fois ou l'autre dans l'émission. Pourquoi pas?
1: Pourquoi pas? Tu sais, peut-être que je vais venir accrocher quelque chose délicatement derrière dans le décor pendant que tu parles. <rire> je ferai un coucou!
0: Alors maintenant, on s'en retourne au service diocésain, puis on vous fait découvrir avec bonheur le nouveau plateau de tournage, les nouveaux studios en construction. Salut Serge, on a l'habitude de, de vous voir en arrière de la caméra ou aux commandes du drone ou euh, à rendre plein de services à l'équipe de CDQ. Encore aujourd'hui, en quoi consistent les services que vous rendez puis pourquoi donc rendre ces services-là?
2: Bien, aujourd'hui, euh, le pourquoi, c'est premièrement mes croyances euh, au niveau de l'Église, mon implication. C'est ma façon à hein, moi de, de m'impliquer et puis de redonner, surtout de redonner. Et puis, euh, bien ici, on est... Euh, devant une conception de j'aime bien rien rien d'autre. Je pense que es tu es impliqué aussi hein, oui, pour Lumière du monde? C'est les, les futurs décors de Lumière du monde. Alors, c'est ça, on a commencé il y a plusieurs jours. Fait que là, on est vers la fin des travaux. Ben c'est ça, puis ça va être prêt, on espère bientôt, là.
0: Dans notre nouvelle formule, on va accueillir des invités dans le studio, sauf que là, c'est pas prêt, comme vous le voyez, c'est encore en chantier. Donc, on va se rendre chez Paul et Allison pour aller écouter avec eux le reportage qu'on vous a préparé juste avant le confinement. Un super beau témoignage de foi de Paul. Un témoignage vraiment d'une conversion fulgurante. Moi, je vous le dis, j'ai eu les larmes aux yeux en l'écoutant. Je vous souhaite de vous laisser toucher par le Seigneur.
3: Oui, mon père m'a toujours dit que je un bon à rien. Mais je suis vraiment bon, rien, je réussi à rien. » Qui t'a dit ça? Ton père? Il ne savait pas de quoi qu il parlait. C'est au fond de toi, moi, je vois d'autres choses. Tu es quelqu'un, tu as des qualités, mon gars. Dieu a tout mis dans ta vie pour réussir. chez moi. Je me présente Paul-Julien Osborne. Euh, je, je suis marié depuis 21 ans. Euh, je suis préposé au bénéficiaires à l'hôpital, l'enfant Jésus. Euh, J'ai sept beaux enfants que nous essayons de marcher tous ensemble dans, à la suite du Seigneur le mieux qu'on peut. Mon père m'a pas désiré. Ma mère est resté six mois mariée avec mon père. Euh, un jour, ma mère s'est trouvée un amoureux. Et euh, il était alcoolique. De temps en temps, il était agressif. Puis même au point qu'un jour, il a sorti une arme de chasse pour euh, essayer de m'éliminer en me disant que j'étais trop dans la maison. Fait que pour un enfant, de se faire dire par une présence d'homme, euh, tu es trop, ben après ça, ça laisse des marques qui fait que je me sentais toujours trop n'importe où que j'allais. Et un jour, ben, à 19 ans, j'ai rentré dans l'armée. Je voulais monter, j'étais quelqu'un de hot, mais au fond de moi, là, j'avais tellement peur, j'avais tellement un manque de confiance en moi. Faut dire que je m'aimais pas non plus du tout. Juste pour vous dire, le matin, quand je me levais, que je me rasais dans le miroir, je me regardais puis je disais, « Toi, mon gars, je t'aime pas. » Puis des fois, ça arrivait qu'il je me donnais des coups de poing, ça aïeux. j'ai rencontré Dieu. C'est dans une période où ce que... il y avait plein de questions qui se passaient dans mon cœur. Je vivais, mais j'avais tellement l'impression qu'il y avait un vide intérieur qui était là, qui grandissait, qui grandissait. À un moment donné, ce vide-là grandit, puis j'en parle un peu vite fait à ma mère, comme ça. Euh, je disais, j'ai un grand vide, je ne sais pas, ça me plus une vaut je vois plus de sens à ma vie. tout ça Là, ma mère me dit, hey, c'est le bon Dieu qui commence à travailler ton cœur. Mm. Ton bon Dieu veut rien savoir de moi hein? Laisse faire ça. Un jour, on m'achète un livre, ça s'appelait Jésus et le Messie de Père Emilien Tardif. Là-dedans, on parlait de l'amour de Dieu. Père Emilien Tardif parlait de toutes les miracles qu'il pouvait faire parce que Dieu nous aimait, qu'il voulait nous, notre bonheur. Mmh! Là, moi, ça, ouïe, 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 ça ne marche pas de fait. J'ai pas mis le livre, je l'ai mis de côté. Mais là, les semaines passent, tout ça. Puis moi, j'étais un gars qui aimait veiller dans les discothèques, j'aimais danser. Fait que je sortais le mardi jusqu'au dimanche soir dans les discothèques. Mais y un soir, tout d'un coup, euh, c'était vide. J'avais pas le goût d'aller veiller. J'étais comme Ah! Fait que là, j'aimais pas le silence mais j'étais dans le silence. J'avais fait tout le ménage pour comme embrouiller un petit peu mon esprit. Je me suis mis de la musique, mais j'aimais pas la musique. Euh, je mets la télé, j'avais pas d'émission qui m'intéressait. Là, je vois le livre de ma mère qui traînait quasiment dans la poussière, mais je lui fait du ménage. Fait que là, il y a plus de poussière dessus. Je le prends par panique pour pas être dans le silence. Je me mets à l'ouvrir. Puis là, je commence à lire. Puis là, là-dedans, à un moment donné, ça tombe... je suis tombé dans un passage où... Euh, par Milet-Tartif, il a parlé des, des prisonniers qui ont fait des rencontres avec... Euh, des, y a des prisonniers qui ont fait des rencontres avec Dieu, tout simplement. Puis ça, ça me comme... Eh! Hey, à un moment donné, je m'en vais carrément dire... C'est valeur que Dieu n'existe pas. Moi, c'est jamais ça qui vient transformer ma vie comme ça, qui vient travailler mon cœur comme ça. Wow, il ne veut rien savoir de moi. J'ai juste ouvert la porte, l'épaisseur d'une feuille, mais Dieu s'est mis son pied quand même dedans, cette, cette, euh, cette craque-là qu'il avait, il l'a mis dedans. Puis il me lance une phrase que je ne peux jamais oublier, puis que je viens à chaque fois ému, à chaque fois. Et c'est simple. Paul, je t'aime, Paul. Ce moment-là, je me disais, non, ça ne se peut pas. Je m'aime pas. Voyons, qu'est-ce que me dire que je m'aime? Je m'aime pas. La parole revient. Paul, je t'aime, Paul. Là, je me disais, voyons, qu'est-ce que j'aime dire ça? Non, je m'aime pas, je me déteste, je suis un bon à rire. La parole revient, Paul, je t'aime, Paul. Puis plus que je disais que je m'aimais pas, plus que cette douceur de la, cette parole-là vient, vient tellement fort et qu'à un moment donné, dans mon cœur, je réalise, puis je repense, je fais un lien avec le livre, je dis « Oh, c'est toi Seigneur qui me parle. »« Oh Seigneur, tu ne peux pas m'aimer. »« Non, ça ne se peut pas. »« Paul, je t'aime, Paul, comme que t'es. » oh non, non. Là, ça devient dans mon cœur un... un une conversation entre Dieu et moi, carrément. Puis c'est comme si je chantais tellement sa présence intérieurement. Je n'ai pas entendu de voix nulle part. Là. Tout se passait à l'intérieur, dans ce vide que j'avais, que je voulais mourir, tout ça. C'est comme s'il si venait prendre cette place-là, remplir cette place-là de sa présence, puis dire, « Paul, je suis là. » Puis moi, je disais, « Wow, bonhomme, tu peux pas m'aimer moins, parce que moi, j'ai fait des gaffes dans ma vie, j'ai sorti avec une foule de filles, j'ai fait des conneries, je me suis battu, j'ai fait plein de choses. Il est trop tard. Je à pleurer, là je rencontre Dieu dans mon cœur, là je, tout change, toute l'amertume sort, toute la joie, une joie incroyable que j'avais jamais goûtée de ma vie, cette douceur qui, qui rentrait dans mon cœur, puis je chantais une présence que j'avais jamais goûtée, le Seigneur m'a fait discerner tranquillement, puis nous sommes allés à sortir de l'armée un jour. Puis c'est là qu'un jour... J'arrive à travailler à l'hôpital denfant de Jésus, je fais beaucoup de départements, et un jour, je me remonte aux soins intensifs. Puis là, je me suis dit, jamais gérer là, jamais, jamais. La peur me prend paralysie totale. Puis là, je me rendais compte que c'était vraiment une place où la souffrance était au max de tout, spirituel, physique, morale. Tout était là. J'ai dit, Seigneur, je me présente Paul, et je te suis, Seigneur. Si c'est ta volonté, mais sers-toi de moi comme tu veux. Puis je vois des affaires incroyables, des miracles. Je pourrais vous dire, tu sais, là, les miracles, ça existe encore. C'est encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu agit. Il a juste besoin de nous, notre oui, pour qu'il puisse agir à fond. Mes inspirations aujourd'hui, tout simplement, Martin, c'est ça. C'est de mes yeux, de me laisser guider puis de pouvoir être une petite veilleuse dans la vie de quelqu'un. Comme dans l'hôpital, une petite veilleuse, c'est pas grand-chose, hein? Ça éclaire pas énormément, mais ça éclaire juste assez pour pas te casser une C'est un petit peu ça. Je suis dans la vie du monde, à l'hôpital, juste pour éclairer juste assez au moment qui ont besoin. Comme par exemple, la semaine passée, j'ai un gars qui me dit euh, « j'ai pas une belle relation avec mon père, mais mon père m'a toujours dit que j'étais un bon à rien, mais je suis vraiment un bon à rien, j'ai réussi à rien. » Qui t'a dit ça? Ton père? Il savait pas de quoi qu'il parlait. C'est au fond de toi, moi je vois d'autres choses. Je vois un pauvre petit gars qui a besoin de se faire dire que t'es quelqu'un, puis t'es quelqu'un, t'as des qualités mon gars. Qui t'a dit que tu ne réussirais pas ta vie? Dieu a tout mis dans ta vie pour réussir. C'est juste qu'il faut que tu tournes vers lui. Il va t'aider. Il va mettre les personnes qu'il te faut pour y arriver. À quoi je suis aspirer? C'est être une petite veilleuse qui brille pour la gloire de Dieu. À être là tout simplement pour aimer.
0: Et là là, tout qu'un témoignage. Hein? Je pense que vous serez d'accord avec moi. Puis on a le plaisir d'être chez eux, chez Paul, qui va enfin nous présenter en vrai sa douce chérie qu'on a aperçue dans le reportage. Mais bon, Allison, merci de nous accueillir. Paul, Allison, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que Paul est aussi intense dans sa vie quotidienne qu'on l'a vu dans le reportage? Oui. Ah oh oui? Oui.
4: <rire> Passer euh, sa journée à chanter des, euh, des louanges du Seigneur. <rire> moi, c'est ça. Son sourire de toujours m'a séduit. Son, sa foi, c'est un enseignement au quotidien qui, moi, ça m'a beaucoup fait grandir. Le fait qu'il y ait toujours confiance, mais tellement au-delà de, des choses logiques de la terre. Puis quand il sait que Dieu peut faire quelque chose, il lui demande. Là. Parce qu'il sait que ça peut faire du bien. Puis moi ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait grandir.
0: waouh Wow! Alala. Fait que tu l'as reconnu dans le reportage, toi c'était ton Paul, là. <rire> Paul, comment tu as trouvé ça, faire ton témoignage comme ça? Je pense que c'est quelque chose que tu as en dedans de toi depuis toujours.
3: Ben moi j'aime ça tout le temps. J'ai toujours dit au Seigneur, si tu. quelqu'un me le demande, c'est comme si c'est toi qui m'invite à.. À faire le témoignage, ben voilà, me voici. Puis j'aime ça tellement... Euh... Ça paraît! <rire> j'aime témoigner.
0: Merci. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Autre grande nouveauté pour cette saison 2020-2021 de votre émission diocésaine Lumière du monde, il y aura des chroniqueurs. Trois. Qui vont se relayer chaque semaine pour nous parler de sujets variés et très intéressants. Avant d'aller plus loin pour vous en dire trop, là, on va aller les retrouver chacun chez eux à tour de rôle. On commence par Amélie. Salut,
1: Salut. ça
0: va Tellement contente de t'avoir sur le show. Tu vas être une de nos chroniqueuses, puis moi, ben, on se connaît depuis longtemps. Oui. Mais j'aimerais que tu nous racontes un peu pourquoi tu as dit oui, qu'est-ce qui te passionne, pourquoi tu as dit, ah hey, oui, les ça me tente. Ben, en fait,
5: on m'en a fait la proposition, puis instantanément, ça m'a dit, oui, ça me tente, parce que des projets, des nouvelles choses d'œuvrer de, de, pour notre Église, de faire connaître notre Église parce que je l'aime cette Église-là puis je la trouve vraiment belle. Euh, ça me tentait simplement de partager ça. puis ben, Comme on se connaissait, je me disais ça sera pas compliqué, ça va être fraternel, ça va être plaisant de se voir une fois par mois. Oui, parce que toi, tu travailles déjà à temps
4: plein. Mm -hmm.
5: euh, Précisez-nous ton poste. Moi, je suis animatrice de pastorale dans le diocèse de Québec, donc je travaille au service diocésain principalement auprès des familles, accompagner les communautés chrétiennes aussi euh, dans les divers changements, ce genre de choses-là.
0: Le thème de ta chronique, ça va être quoi? En gros,
5: les grandes lignes, donne-nous le goût! Eh hey, bien ce que j'ai pensé là, cette année, c'est de parler d'une chronique qui pourrait s'appeler Le bonheur, c'est les autres. Mais okay. je sais pas, ça m'est venu il y a quelques années. T'sais, tu te rappelles-tu, il y avait une émission avec Julie Snyder qui s'appelait L'enfer, c'est nous autres? Oui. Ah, oui. <rire> ben, je me disais, c'est vrai. Ben, pour moi, dans ma vie, c'est pas vrai que l'enfer, c'est nous autres. Je me disais plutôt, c'est le bonheur, c'est les autres. Je trouve qu'il y a beaucoup de joie. Tu sais, des fois, on dit ça, là, euh, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, tu sais. Allez, merci, Amélie. Ça avait super plaisir, Geneviève.
0: C'est tellement joyeux et simple avec ouais. toi. J'aime ça. Voilà. Merci. Bonne journée, bonne suite de journée. Nous, on s'en va rencontrer un prochain chroniqueur. Encore. Allô, Antoine. Salut oui, Geneviève. On t'attrape vraiment dans ton quotidien. Là. On vous assure que la prochaine fois, ça va être en studio. là, Il sera pas en travailleur de la construction. Je pense que c'est nécessaire d'agrandir un peu la maison euh, rendue avec huit enfants. On
6: commence à être à l'étroit, donc je suis dans les grosses rénaux cet automne.
0: Merci de nous accueillir chez toi. Antoine Malenfant, qui es-tu? Comment ça que tu es chroniqueur? Pourquoi tu as dit oui?
6: Ah, ça me fait vraiment plaisir de, de chroniquer à, à ton émission, Geneviève. Eh bien, euh, je suis chroniqueur bien, parce que moi, je suis un passionné de, de tout ce qui est enjeux sociaux, euh, politiques, culture. En tant que rédacteur en chef du Verbe, c'est sûr que je me frotte à toutes ces, euh, tous ces enjeux-là euh, quotidiennement. Bien, là, ça va, ça va être l'occasion de vous partager mes réflexions sur euh, tous les grands sujets de société et surtout sur la place des chrétiens euh, face à ces enjeux-là. Euh, comment on doit se comporter, comment on doit réfléchir, bien pas comment on doit réfléchir, mais plutôt euh, quelques indices, quelques clés d'interprétation du monde qui nous entoure. Alors, c'est ce que je vous propose dans ma chronique euh, « à venir.
0: La chronique « Église et société ». Je trouve que c'est tellement bien résumé. Je pense que tu es aussi à la radio. où On peut t'entendre à « On n'est pas du monde ». J'aime tellement le nom.
6: Bien, en fait, c'est ça. Le, le, nom, euh, en fait, le nom de cette chronique-là, de, de cette émission-là, c'est un peu ce qu'on porte au verbe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde. Euh, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est un peu l'évangile de Jean. Euh, ouais ben, cet automne, je suis en congé de, de radio là, pour pouvoir me, euh, me consacrer à, aux rénovations, mais mon collègue Simon Lessard euh, prend le relais à l'animation. C'est une émission euh, que j'anime depuis déjà quatre ans euh, à Radio Galilée. Et là, euh, ben, je suis en pause.
0: Merci Antoine de ton accueil, puis à, à très
6: bientôt. À très bientôt Geneviève, salut à tous.
0: En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte à sa première chronique. Alors on s'en va rencontrer maintenant notre troisième et dernière chroniqueuse, Valérie. Salut, Valérie! Allô, allô! Pour que vous sachiez, là, Valérie, c'est ma grande patronne. La directrice des communications. Donc, comme directrice des communications, je pense que euh, c'était essentiel hein, que tu aies une place sur le plateau, un lieu pour venir euh, communiquer, <rire> faire ton boulot. Parce que je pense que c'est une passion aussi pour toi, les communications. Tu as une formation de journaliste impressionnant pour moi aujourd'hui. <rire> Rac raconte-nous, raconte-nous.
4: Bien, écoute, moi, j'arrive effectivement du milieu du journalisme. J'aime, J'ai fait ça un peu par passion comme toi parce que j'aime m'intéresser aux gens. Puis ça m'a toujours porté dans mon cheminement. Euh, J'ai cheminé longtemps en église, euh, été aux communications pour des, petites, des petits organismes. J'ai eu à travers ça trois enfants. Et là, depuis un an et quelques mois, je travaille pour le diocèse de Québec. Donc, c'est quoi ma job au service des communications? C'est d'essayer de soutenir... La, la vitalité des communautés chrétiennes, comme l'ensemble des services de Césaire, on est là pour ça. Puis moi, bien, je donne des outils, j'aide au niveau des communications, les milieux qui ont besoin d'aide. On essaie de fournir de, de la formation, des outils, des photos, de la vidéo. On a une web télé, c'est pour ça qu'elle existe <rire> aussi. Et puis, euh, on a une magazine Pastoral Québec, on a notre site web, les réseaux sociaux. donc. C'est un ensemble d'outils qu'on se donne pour euh, soutenir la vitalité, vraiment, puis la mission des communautés chrétiennes. Puis aussi, comme disait on est une un interface. Hein, quand les journalistes appellent puis veulent savoir que pense l'Église de telle ou telle chose, c'est mon cellulaire qui sonne. Et puis, on, on trouve des réponses, on essaie de les aider, puis de, de, de communiquer. puis Je dirais de mieux en mieux euh, ce qui nous anime, qui on est, c'est quoi notre mission. C'est ça que j'ai eu l'idée de venir partager un petit peu sur le plateau, euh, d'une part, c'est euh, quoi les, les, les grands élans qu'on se donne au niveau diocésain en ce moment, les orientations de venir les partager pour que tout le monde soit euh, vraiment euh, à jour là, dans c'est quoi qui le, 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 les grandes nouveautés puis j'appelle le goût aussi de partager des euh, des, des idées de comment communiquer euh, ce qui nous anime c'est pas facile non. puis des fois on a l'impression aussi que les mots qu'on a l'habitude d'entendre pour parler de notre foi les gens ne les comprennent pas autour ou on ne trouve pas les bonnes façons.
0: On n'est pas ces bonnes ondes, on dirait. Là. Tu vas nous aider à nous, à nous mettre sur le bon poste.
4: Bien, je vais chercher avec vous autres, en tout cas. J'ai vraiment pas de recettes toutes faites, mais on va, on va s'entraider puis on va chercher des, des outils des façons de, de réussir à, à parler des, vrais, des, des vraies choses qui nous animent.
0: Maintenant, on va vous présenter un super reportage. Je pense que tu l'aimes beaucoup, ce reportage-là, Valérie, aussi.
4: C'est sur la bouchée généreuse, hein? Moi, c'est un, un coup de cœur pour moi. Je trouvais ça vraiment incroyable ce qu'ils ont fait comme, comme travail là, auprès de la population pendant le, le plus gros de la
0: COVID, puis encore maintenant. Donc, on se rejoint pour le reportage.
7: Bonjour tout le monde. Alors, j'ai la joie de me retrouver ici, dans le quartier Limoilou, au centre de la bouchée généreuse. Donc, il est un organisme qui s'occupe des personnes plus démunies, qui fournit une multitude de paniers de provisions, de paniers d'épicerie pour les familles. Alors, ça a été fondé en 1996. Et... Je suis attendu par M. Pierre Gravel, le, le directeur euh, actuel de, de la Bouchée Généreuse. Alors, je vous invite à venir avec nous. On va aller le voir, faire une visite de la Bouchée Généreuse en ce temps de pandémie de la COVID-19. Alors, M. Gravel, comment le, la Bouchée Généreuse, comment ça a commencé? Ça a été fondé par qui? Ça a été
2: fondé par le, le curé de la paroisse Sadekanur, M. Bruno Veyrette. OK. OK. En 1996, ou 96, parce que qu'à Sadekanur, il y avait beaucoup de, de familles démunies qui n'avaient rien. Il y avait pas de Saint-Vincent de Paul. Puis... Fait que vu qu'il était curé, il ne pouvait pas s'en occuper à 100 Il a demandé à Monseigneur de se retirer comme curé, mais rester prêtre, mais travailler seulement pour la boucherie nerveuse. Au début, c'était pour servir les personnes de la paroisse, mais ça a grossi tellement depuis ce temps-là. Au début, on avait 40-50 familles qui venaient. Okay. présente si c'est une petite euh, fin de semaine, c'est 450 familles. c'est une petite semaine. Ah oui, oui. On a je, vu l'année passée, parce que l'été, il y a beaucoup d'organismes qui ferment pour l'été. On, on a eu 724 familles. Vous
7: pouvez nous faire visiter? Ben
2: oui, à côté, c'est une petite épicerie communautaire qui a les supermarchés donnent de la marchandise que je peux revendre. D'accord. Comme Costco, okay. euh, les GA, des, des pharmacies à Beauparc. On a un peu de tout, si vous voyez là. Oui. Ça permet de, de... au monde d'acheter de, de à moindre prix. Des... Ici, c'est un accueil inconditionnel. D'accord. Comme je vous dis, on ne pose pas de questions. On sait que quelqu'un qui vient ici, qui a la tête basse, qui est bien gêné. Si je pose beaucoup de questions, il n'y engrennera plus. Ah oui, hein? Je pénalise ses enfants parce que j'ai posé des questions. Que c'est ça, c'est un accueil inconditionnel. Ça coûte 1 pour avoir accès à 125 de marchandises. D'accord. Bon, on vous dire une anecdote. Un euh, coup, je euh, char du bureau était vers 3h30, 4h moins quart. Je vois un jeune homme qui passe sur le trottoir. Puis il avait l'air vraiment déprimé. La tête basse, je dis Qu'est-ce que tu que jeune homme, tu ne le pas? « Ah, ne euh, parle-moi pas. » Puis moi, j'ai dit « Attends, on va se parler, là, tu fais le pas, là. Au lieu de faire une, une erreur ou une niaiserie, tu vas me parler un peu. » Il dit « Je suis envie de me suicider. Ah. »« Oh, tu vas rentrer ici, là, on va se parler, là. Le jeune homme m'a parlé un heure dans mon bureau, j'ai pas dit un mot du mot. Lui, il parlait, puis il parlait, puis il parlait, puis il parlait moi, j'écoutais. Puis il dit « Qu'est-ce qu'on fait? » J'ai dit « C'est ça. À partir de demain, t'es bénévole, ici. » Mais ça fait trois ans qu'il est bénévole. Wow! Il vient tous les jours.
7: Écoutez, euh, si on, les gens qui nous écoutent, euh, au fond, si vous voulez vous aider financièrement, comment on fait?
2: Bon, on peut donner le don sur notre ligne, sur notre, sur notre site internet.
7: OK. Alors, j'ai euh, <rire> ici votre site internet, Oui. alors euh, la bouchée généreuse, et puis j'imagine on clique sur faire un don ça. ici, donc euh, voilà, je clique. Auriez-vous un message à
2: donner, euh, je dirais, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, le message le plus beau que je peux donner, c'est donner au suivant. Hein? Mm -hmm ne pas regarder à qui qu'on donne, mais à celles qui n'ont besoin. Des fois, le monde, ils ont des belles autos, mais son prix, si ils sont pris. S'ils redonnent l'auto, ça coûte plus cher à garder. Fait qu'ils font les paiements, mais ils viennent ici. Moi, je leur donne du manger pareil. Faites donc pareil. Ne jugez pas personne. Qui qu'on est pour juger quelqu'un d'autre. Faites pas à l'autre que si vous ne voulez pas vous faire faire, c'est la plus belle affaire qui va vous arriver dans votre vie. Un gros merci. On ne serra pas la main,
7: mais un gros merci, M. Gravel.
0: On espère que vous avez apprécié cette émission. On travaille fort, d'arrache-pied, une belle équipe pour qu'on puisse se retrouver dans nos nouveaux studios de la semaine prochaine. Bonne semaine, à bientôt. Merci d'avoir été là.